0: Всем привет, с вами проект «Едим слона целиком» и его ведущая Ольга Елисеева. Все говорят, что нужно есть слона по частям, а мы с экспертами разбираем, как расти до руководителя руководителей, как увеличивать свой управленческий масштаб, какие навыки нужны для того, чтобы быть успешным в этой роли. И сегодня один из таких героев нашего эфира – это Виктор, который, с которым мы знакомы давно. И я люблю говорить, что нас познакомили конференции, телеграм-каналы, подкасты. И в том числе, когда я недавно была на подкасте у Вити с Женей, я им выразила благодарность, потому что именно они помогли мне запустить этот подкаст, давали ценные советы с учетом своего опыта. И Женя еще спровоцировал меня на YouTube. Поэтому, Вить, расскажи немного о себе, чтобы зрители понимали, что им важно знать о тебе.
1: Всем привет. Меня зовут Виктор Корейша. Я работаю в Озоне на позиции, которую вполне себе можно назвать middle manager. Конкретно я руковожу направлением managed services, то есть отвечаю за такую большую часть внутренней инфраструктуры, которая представляет собой внутреннее облако, где можно заказывать там топики Kafka, Redis, Basky, S3, etcd, вот за вольт мы еще отвечаем, ну, в общем, еще несколько инфраструктурных всяких штук. Ну, то есть у меня в команде несколько отделов, в отделах там по паре команд, и в командах уже есть замечательные инженеры. Примерно такую позицию занимаю. Еще я один из ведущих подкаста Кода Кода, который ты уже порекламировал, спасибо тебе большое. Ну и люблю ходить на конференции, люблю выступать. Я состою в программном комитете Ural Digital Weekend, конференция, которая проходит в Перми в августе месяце. В этом году тоже обязательно будет следить за анонсами. Я ЯТОКС. Это большая конференция Яндекса. Я там в, в КАСе секции разработки и эксплуатации. Ну и, не знаю, можно какие-нибудь еще титулы себе назвать. Я хотел сказать придумать, но я не придумал. Я называю все по честному вот, но, кажется, это уже превратится в какое-то самолюбование.
0: Да, супер. Ну, и спикер конференции, это не только в, в программном комитете, но и частенько тебя ну, можно правда. найти на конференциях в части менеджмента и не только. Я тебе предлагаю сначала немножко нам раскрыть все-таки твой путь, потому что мы обсуждали на предыдущих эфирах, да, что, понятно, ну, специалистов там, разработчиков программистов много, тем людов чуть меньше а дальше middle management, ну, понятно, он растет по пирамиде. И мы в том числе там с HR, когда с Верой обсуждали, а насколько вообще реалистично, что компании на уровень middle менеджеров берут извне или все-таки предпочитают, чтобы у них росли свои специалисты? И вот у тебя получился как раз переход, что ты сразу пришел в эту компанию на уровень middle менеджера, правильно?
1: Да, это правда в Азон я пришел руководителем отдела, ну, то есть это да, это уже middle уже второй уровень.
0: Да, ну и как, как, как это, насколько это реалистично попасть, как ты туда попал и насколько были требовательны? А,
1: ну, так вышло, что я начал свой путь, так скажем, по низу сетки. Есть такой турнирный формат Double Illumination, где есть верхние сетки и нижняя. Вот мне кажется, что я сразу как-то по нижней прошел, потому что я... Работал программистом. Потом так получилось, что я стал как бы тем лидом, но это был одновременный отдел, потому что мы были единственные, кто в компании занимался разработкой веба. А, ну, и еще через какое-то время я стал CTO в собственной компании. Ну, это очень легко стать CTO в собственной компании, ты просто называешься CTO, и это все классно работает. И несколько лет мы с партнером, который был генеральным директором строили э, небольшую веб-студию в Екатеринбурге. Она до сих пор существует. Она называется «Феникс». Делают ребята сайты для застройщиков. Я их тоже э, поддерживаю э, как могу. А, ну, то есть получается, что я прошел путь вот все как бы уровни руководства, но в таком супер-лайтовом формате, то есть в небольших компаниях, в региональных компаниях. Ну, плюс это было там, начиналось вообще там много лет назад, Uh, получается, что я был разработчиком там, лет 15, что ли, уже прошло, и, и uh, ну, как будто это тогда была немножко другая профессия. И, ну, и технологии были немножко другие, там, в каком-то плане проще, в каком-то плане сложнее, точно существенно уже, то есть не нужно было знать столько разных доменов, uh, но, может быть, немножко более низкоуровневые. А, с другой стороны, это не было как бы супер популярной, супер востребованной профессией, не было вот этой истории про 300К в наносекунду. Ну, то есть, ну, это была обычная работа. Я еще в институте начал работать, вот и, в общем, мне это дело очень нравилось. Вот, ну, а потом так сложилось, что я захотел переехать в Москву. Нашел тут работу сначала project-менеджером, потому что мне захотелось как-то сменить немножко то, что мне уже э, опостылило. Мне хотелось все еще делать большие проекты. Э, ну, руками делать совсем большие проекты тяжело. Э, в какой-то сразу... Вот, кстати, ты спросила, да, с чего мы начали, с того, что легко ли стать недол менеджером Я испугался, что это тяжело, а на уровень там опускаться тем лида... Ну, мне было, наверное, не очень интересно. То есть мне хотелось, чтобы у меня был какой-то масштаб все-таки, когда у тебя там пять человек, там даже 10 человек, у тебя масштаб проектов он не супер большой. Вот. И я в одной компании устроился ну, в достаточно крупной проектом, э, где там, ну, какие-то более-менее масштабные проекты вел. Но я очень быстро понял, что это не мое, мне хочется people management мне хочется быть ближе к технике, мне хочется иногда самому залезать там в конфиге, в код что-то делать, потому что, ну, или хотя бы быть близко к этой истории. Мне хочется быть ближе к инфраструктуре. Ну, я стал поглядывать по сторонам, я не готовился на тот момент ни к никаким собеседованием, и так вышло, что мне подвернулась вакансия в Азоне. Кстати, благодаря моему соведущему Жене, это человек, который очень многим помогает, вот тебе он помог на YouTube выйти а мне он помог сойтись с вот этой вакансии, Так уж получилось. Ну и когда я уже туда пошел, на эту вакансию, я понял, что, блин, надо вспоминать все, что я забыл. Взял себе несколько книжек, там, часть из них я читал до этого, часть из них я решил перечитать, я прям засел учиться. Вот я как готовился там в институте к экзаменам, я здесь сел и начал там вспоминать, зубрить, студировать, вспоминать архитектуру, вспоминать какие-то паттерны, вспоминать, как базы внутри работают. Mm. Ну, и, в общем-то, более-менее, кажется, успешно прошел Техсобес. Uh, техсобеса я боялся больше всего, потому что, ну, компания большая, здесь серьезные нагрузки, здесь большой хайлот, и здесь, ну, не спрашивают те вопросы, на которые мне там было супер легко ответить. Понятно, что они там с подвоком, они какие-то архитектурные, и мне хотелось, конечно, не ударить в грязь лицом. Мне до сих пор кажется, что я прошел его... Uh, наверное, не супер замечательно. Сейчас я бы, наверное, это сделал сильно лучше. Вот. Но, тем не менее, значит, мой текущий начальник меня проверил и с тех собесами я справился. Потом была менеджерская секция с сетевой платформы, то есть с человеком, который сейчас начальник моего начальника. Она была такой, что я думал, что я все провалил, потому что а меня просили приводить кейсы, которых у меня, наверное, ну, просто не было. То есть я пытался подставить какие-то свои, но они были меньших масштабов. Но, кажется, этого хватило. Ну, то есть меня просили подставить кейсы, когда, например, команда разработки с командой эксплуатации что-то не поделили, потому что это то, что я, в общем-то, разруливаю сейчас достаточно часто. Но, ну, кажется, я подобрал и нужные слова, рассказал какой-то свой опыт, может быть, просто вдохновил, чтобы меня поверили ну и все. Вот было два основных СБСа. Ну, были там какие-то еще дополнительные, поменьше. И я здесь. Круто. Так я два года назад примерно попал в Озон.
0: Слушай, а вот вспоминаю тут собеседование как ты думаешь, какие условно навыки в тебе проверяли, чтобы убедиться, что ты подходишь на роль миддл-менеджера? Ну, с точки зрения um... именно не технических навыков, а менеджерских.
1: Ну, ты знаешь, э, я понимаю, что вообще-то у менеджера должно быть очень много навыков. И есть вот этот знаменитый roadmap Team Lida, где там тысяча всего, чего вообще угодно. И даже здесь, там, в Озоне, я уже изучал потом документацию, как вообще-то надо проводить там, менеджерские собесы. И здесь очень много кейсов, очень много разных разрезов. Э, наверное, ну, понятно, что в рамках одного собеседования очень сложно проверить абсолютно все. И, ну, Человек, который меня собеседовал, просто настолько опытен, что он сразу понимает, в какие места стоит бить. Но если это был бы кто-то другой, наверное, он бы постарался пройти там, по более широкому списку. Я четко понимаю, что это должна быть история с people management на разном уровне. То есть понятно, что если у тебя там 3-5 человек, то это один уровень. Если у тебя там 20-30 человек или больше, то это немножко другой уровень people management. Это может быть чуть поменьше вот этой там эмпатии 1.1 и чуть побольше какой-то стратегии, там, как мы возьмем людей, куда их подвинем, как их вместе, значит, слепим и так далее. Это точно должна быть секция, ну или какой-то блок риск-менеджмента, потому что риски — это наше все. Мы существуем всегда в мире неопределенности Чем выше ты поднимаешься по управленческой лестнице, тем больше у тебя уровень неопределенности. Соответственно, тем лучше тебе нужно учиться работать с рисками, которых ты даже там не очень понимаешь. Это, безусловно, должна быть некоторая секция такого э, технического видения, потому что, ну, по крайней мере, руководитель в платформе у нас в Озоне, мне кажется, в любой вот инфраструктурной части, это человек, который, ну, должен обладать мнением, куда вообще должна двигаться какая-то система. И должен это мнение, во-первых, составить, а во-вторых, должен это мнение... Uh, в некоторых случаях там, непоколебимо держать, а в других случаях, наоборот, гибко поменять, если ну, оно неправильное. Потому что понятно, что всегда бывают аргументы, ситуации, случаи, да, когда uh, что-то меняется и нужно подстроиться. Uh, вот эта история с техническим видением, она очень важная и она очень тяжело проверяема. То есть, наверное, ее можно попробовать выяснить на примере каких-то предыдущих кейсов, но как-то еще очень сложно. Uh, Наверное, должна быть какая-то история с планированием. Ну, то есть вот, наверное, с тем, что называется как раз там проектным менеджментом, потому что понятно, что проекты у нас большие, эти проекты длятся долго, и, в принципе, они могут длиться бесконечно долго. И так не должно быть. Значит, нужно настроить какую-то историю с деливери, чтобы какой-то результат уже где-то появлялся. Вот. И одно дело, когда ты планируешь это на уровне там, одного проекта, другое дело, когда у тебя большое количество проектов, то здесь и приоритизация, и опять же там высокий уровень неопределенности, и связь вот со всеми предыдущими этапами, потому что разные люди делают разные проекты, разные риски выстреливают в разные проекты. Ну и, наверное, еще история там такая, я скажу в кавычках политическая, ну не в смысле там той политики, которая там э, где-то происходит на правительственном уровне, а в смысле того, что все равно нужно ну, когда-то отстаивать интересы своей команды, когда-то и защищать свою команду, а когда-то там, наоборот, предлагать помощь своей команды, а когда-то договариваться, там, о каких-то взаимных уступках между разными командами. Ну, то есть вот, наверное, как раз middle management это то место, где начинаются истории про то, что, ну, вам нужно договориться вместе, куда вы вообще-то едете. Потому что, да, когда ты в команде разработки, ты, типа, договариваешься о том, куда вы едете в рамках одного проекта. А когда у тебя вот переговоры между разными командами и разными доменами, там ну, не работает аргумент, что давайте сначала сделаем это, потом это, потому что ну, совершенно непонятно, что важнее там, не знаю, сделать какую-нибудь стабильность ходу группа или перевести дата-центр. Невозможно выбрать из этих вариантов. Поэтому переговоры они выходят на какой-то совершенно другой уровень. Ну вот, я как-то так верхнюю уровню накидал, наверное, хочу А забыл. Расскажи,
0: пожалуйста, а вот в ходе, да, вот просто интересного собеседование, тебе просто попросили привести твои собственные кейсы, или это был какой-то кейс-метод, когда тебе давали какую-то ситуацию, тебе нужно было что-то решить?
1: Ну, конкретно в моем случае кейс-метода не было, хотя, ну, я знаю, что он применяется, и там, и в Азоне в том числе применяется. А, вот, ну... Зачем он применяется? Он применяется за тем, чтобы можно было вообще-то контролируемо сравнить людей. Uh -huh. Потому что, когда у тебя один человек рассказывает про один свой опыт, другой человек рассказывает про другой свой опыт, тебе очень сложно их там между собой помачить. А кто у тебя более там выгодно займет какую-то позицию, кто менее выгодно. И в этих ситуациях, конечно, вот история с тем, что дается фиксированный кейс, и дальше смотрится, значит, какие вопросы человек задал, до чего он дошел, до чего он не дошел. Насколько решение, которое он принял, там устраивает, не устраивают, на что он обращал внимание, на чем фокусировался. Это, вот, на чем фокусировался, это, наверное, супер важно, потому что ну, любой кейс можно там расписывать примерно до бесконечности. Да, я там и так зайду, и сяк, зайду, и где-то подумаю, и о том подумаю. Но тебе дается какое-то фиксированное время, ну, где-то там 15 минут, где-то час, разные кейсы бывают, и за это время ты только вот на что-то можешь обратить внимание. И вообще, наверное, один из важных навыков – это на что-то обращать внимание. Потому что ты не можешь присутствовать везде, ты не можешь попасть на планирование каждой команды, и ты должен уметь э, направлять внимание туда, как ока так урона, э, туда,
0: посетили.
1: где сейчас это важно. Да, то есть э, на того самого хоббита, который несет, значит, кольцо, которое там все поломает в итоге. Uh, то есть нужно, нужно уметь обращать внимание на то, что важно, нужно уметь фокусироваться на важном. И, наверное, кейсовый метод очень хорошо это проверяет. Вот. Но если собеседующий очень опытный, то он может все то же самое вытащить и из твоих историй.
0: Uh -huh. uh,
1: то есть тут вот от опыта собеседующего сильно зависит кейсовый метод. Он, наверное, еще немножко вот уравнивает разных собеседующих между собой, потому что, ну, кажется, вопросы там примерно одни и те же задают разные люди. А вот история с тем, что когда тебе человек опрашивает про твой опыт и на основе твоего опыта пытается вытащить из тебя какую-то историю, вытащить, на что ты обращал внимание, вытащить, что было для тебя важно, на чем ты фокусировался, ну, это просто большой уровень мастерства собеседующего, не все это могут сделать
0: круто. Поэтому, когда планируете идти на собеседование, готовьте кейс. Потому что я тоже люблю спрашивать. Ну, потому что важен реальный опыт, да? То есть человек может, действительно важно, как он будет в той или иной ситуации гипотетически вести, но все-таки мне ценнее, а что конкретно делали. И вот, кстати, у меня тоже знакомый недавно собеседовался в ну, типа аналогичную компанию, и вот у него проверяли, наверное, тоже руководителя на стратегическое видение. Ему просто дали кейс, описание, и вот «построй стратегию». Вот мы как-то на год и на три. Да, вот, угу. можешь какие-то вопросы, ну, типа, давали несколько дней, и вот тебе надо было построить. И это был прикольный кейс. И я сразу говорю, делай на выходе презентацию. И, ну, презентую результат, потому что, ну, это все равно стратегия, какие-то блоки, что, где, зачем, почему. Ну, этот человек успешно прошел собеседование на руководителя. У вас? Да, поэтому готовьте кейсы. И, блин, я воспользуюсь этим случаем. Сейчас я скажу ключевую мысль готовьтесь к собеседованию. Я, наверное, в целом этот эфир проведу, потому что многие люди просто на каком лайте, может быть, это рынок так способствует. Но, ну, блин, мне кажется, настолько качественные были собеседования, если бы с одной стороны готовились и с другой стороны готовились и рассказывали только, ну, типа, точечно, кейсы, понимая свою сильную сторону. Ну, это отдельный эфир. Но тебе спасибо <laughs> за это, что я вспомнила, потому что, мне кажется, это очень важно готовиться к собеседованию, особенно если вы идете на руководящие должности.
1: Да в целом говорил, подготовка любят, да? это очень важная история, потому что любую сложную встречу можно сделать сильно проще, если прийти с хорошей подготовкой, и можно любую простую значит, зафакапить, если вообще к ней не подготовиться. Причем подготовка это же многоуровневая история, она не только про материальную какую-то подготовку там, презентацию сделать, но еще и про некоторую эмоциональную подготовку. То есть, приходить куда-то взвинченным не очень хороший план.
0: Да. Спасибо за то, что поделился своей историей. Я думаю, что слушателям нашим тоже будет полезно. Давай теперь к нашей основной теме беседы будем разбирать несколько кейсов о том, mm -hmm. как становятся тем людами и как они дальше растут, в том числе на примере твоей истории. Вот, наверное, мы наверное всем знакомы два случая, да, как становится тем людами. Это наш первый кейс будет. Это когда, тимлида, ты внутри своей команды становишься или ты приходишь в соседнюю команду. Вот. У меня лично был мой опыт, когда я пришла в соседнюю команду. То есть я выросла не внутри, ну, то есть внутри компании одной, а внутри там, одного центра, но не внутри своей компании, команды. То есть я вообще пришла сбоку с припеку. Здравствуйте, я ваш новый руководитель. И там были определенные интересные особенности. давай-ка теперь, может, как раз и разберем, в чем разница, когда ты внутри своей команды вырос? И если ты вот так пришел со стороны по твоему опыту, а я потом поделюсь, что было со мной.
1: Я предлагаю смотреть на это даже не только так, что у нас есть два варианта, а вариантов -то на самом деле больше. Uh
0: -huh. Я
1: предлагаю смотреть на это как на три шкалы. Одна шкала – это насколько ты знаком с теми людьми, с которыми ты собираешься работать. Потому что, ну да, ты работал с ними бок о бок, потом ты стал руководителем. Очевидно, что ты с ними знаком там, ну, там, на 95 баллов, условно. Mm -hmm. а, но примерно то же самое можно словить, если ты условно набрал друзей в команду. А, да, ты не работал с ними в команде, там есть другие особенности, но, в принципе, твой уровень знакомства тоже будет довольно высокий. А, история, когда ты приходишь в команду, а, одно дело, ты приходишь в команду в своей компании, и ты этих людей видел, ты с ними как-то сталкивался, Другое дело, ты приходишь там, в совершенно другую компанию, ты этих людей не знаешь, они тебя не знают, и, соответственно, вот это как бы такой нулевой уровень э, знания друг друга. Другая шкала — это насколько ты знаком с доменом. Uh -huh. Потому что, опять же, одно дело, ты приходишь руководить командой такой, в которой ты сам руками можешь сделать абсолютно все. Э, ну, в крайней степени это когда еще и лучше всех в этой команде. И это как бы совершенно одиноко совершенно другой опыт, когда ты приходишь в команду, где ты не можешь сделать то, что могут сделать ребята в твоей команде. Ну, по разным причинам. То есть, я не говорю о ситуации, когда ты не понимаешь, что они делают, тогда, скорее всего, какой-то матч, ты просто не туда попал. Но, например, если ты там, не знаю, занимался фронтендом, а теперь возглавляешь команду, которая там полностью делает цикл, и у тебя есть там и фронтенд, и бэкренд, и DBA, и дизайнеры, ну да, там фронтендер это условно можешь заменить но там всех остальных не можешь. И третья шкала — это насколько ты знаком с компанией и с процессами. И вот здесь тоже, с одной стороны, ты там остаешься в своей компании, значит, ты все про нее знаешь, ты знаешь про ее управленческую вертикаль, знаешь, что здесь принято. Другая крайность — это ты приходишь в компанию не просто незнакомую, а которая еще и совершенно там, другого формата и размера. Условно из там, региональной веб-студии, ты приходишь там в Бигтех, или из э, компаний, которую там создал э, один человек и все управленческие должности, его семья занимает, mm -hmm. ты переходишь там, в международную корпорацию, где там всякие истории про комплайенс, про там, то, что еще должно быть разнообразие. Ну, в общем, тоже можно словить совершенно разные вещи. Вот это три такие шкалы, по которым на самом деле нужно оценить то место, куда ты приходишь, и действия нужно соотносить, наверное, с тремя шкалами, а не просто с двумя ситуациями. Вот. Ну, все, я закончил в Это большое
0: многообразие. Зато... Да,
1: получается у нас такое трехмерное пространство. Но, как бы, крайность
0: а... предлагаю прям крайнюю, когда ты не вообще в новой команде, <laughs> не в той, без э, домена знаний и без вот этого, это, не будем рассматривать эту крайность. Там, наверное, тот же человек, наверное, не туда попал, ему очень тяжело будет.
1: Uh, ну, смотри, если человек без uh, глубокого знания домена... Вот все без три, я, знания, я когда
0: все три шкалы, вот так вот. Он,
1: je, если все, да, я понимаю, все три шкалы как бы выкрутить. Uh, на самом деле даже в этой ситуации можно быть успешным. Просто вопрос, какую ты выбираешь стратегию. Uh, я ну, думаю, что ты тоже периодически играешь там, роль консультанта. И по большому счету, вот, когда тебя нанимают консультантом, ты примерно в этой ситуации оказываешься. То есть ты и людей не знаешь, и домен не всегда четко знаешь, но к тебе обратились, потому что ты там, ну, в принципе, хорошо понимаешь, как строится процесс. И ты не будешь управлять этими людьми, но ты как бы занимаешь такую позицию сбоку и начинаешь там наблюдать, смотреть за процессами, чертить какие-то диаграммы, понимать, что происходит. Короче, здесь то, что можно быть успешным, но согласен, давай, давай с этим потом. Я предлагаю начать с ситуации, когда ты в своей же команде. Uh, ты работал с uh, ребятами, и вдруг ты становишься тем лидом. Uh, у меня такое было. Uh, и в этой ситуации есть ряд uh, ну, плюсов, которые заключаются в том, что в твоей жизни не очень много чего меняется. Ну, ты, условно, скорее всего, на том же стуле сидишь, uh, если ты в офис ходишь, да, там, у тебя там тот же ноутбук, который тебе выдала компания, uh, у тебя тот же там, не знаю, ник в наставке и так далее – у тебя примерно те же самые обязанности чуть-чуть расширенные, и в этом плане, конечно, тебе психологически комфортнее. Но есть несколько серьезных опасностей. И главная опасность заключается в том, что люди, с которыми ты сидел бок о бок, ну, во-первых, они тебя могут не воспринимать как руководителя, а во-вторых, ты можешь не воспринимать их как подчиненных. Тебе очень тяжело, может быть, сломать свой барьер, и им тоже. И из-за ситуации peer-to-peer перейти в ситуацию, как бы начальник подчинен. А, бывают крайние случаи, да, когда там, ну, прям конфликты на этой почве возникают. Но даже когда это не крайний случай, все равно тебе тяжело давать обратную связь. Потому что, ну, мы же друзья, ты сам все понимаешь. Тебе сложно а, принимать какие-то управленческие решения. Там этого человека я подвину, а этого я там зарплату подниму. Mm -hmm. Потому что ты в этот момент всегда думаешь, блин, мы же с Петей там столько всего прошли. Он же классный парень. Давайте поднимать именно ему. А, и с другой стороны, со стороны команды есть та, та же самая история. То есть команда может не очень а, осознавать, то есть она может понимать умом, но в душе не очень осознавать, что именно ты руководитель. И для них это тоже проблема. То есть кажется, что для них это хорошо. Ну, начальник, мой друган, значит, можно, там, не знаю, на работу попозже приходить. Ну и вообще, понятно, что если люди ответственные, то они там не то, что на все забьют, они будут все делать. Ну, как будто более расслаблен. Но на самом деле каждому ведь человеку нужен э, кто-то, на кого он опирается, нужна какая-то поддержка и опора. И эта поддержка и опора в здоровой команде — это твой руководитель. И когда ты не понимаешь, кто твой руководитель, или вот для тебя он, там, друган Вася, на самом деле ты не можешь к нему прийти как к руководителю, ты не можешь к нему прийти с проблемой какой-то своей, ты не можешь к нему прийти со своими планами, а, ты не можешь... Э, ты не можешь воспринимать его как человека, от которого там можно подумать, от которого можно там, свои проблемы порешать. А, ну и тут разные люди решают по-разному. Кто-то начинает через голову ходить, кто-то там закрывается в себе. А, Но ну, у меня была ситуация, когда человек просто уволился спустя полгода, а, хотя его проблему можно было решить просто диалогом. И когда мы обсуждали, почему это произошло, оказывается, что ему было ну, не очень комфортно этот диалог со мной вести, ну, потому что он больше меня воспринимал как друга, чем как начальник, А он там хотел больше денег попросить, он думал, я попрошу, я тебя подставлю, там, ну, в общем, какие-то разговоры очень странные были. Как эту опасность избежать? Да, в общем, так же, как и все остальные, наверное, разговаривают с ВАМ через рот, то есть четко артикулировать свою новую позицию, максимально стараться отстроиться, Бывают ситуации, когда это может не получиться. Ну, то есть люди могут не осознать. Ты делаешь все правильно, но люди не осознают, что ты начальник. Ну, тогда твой единственный путь – менять команду. Как это? Менять команду или менять команду? Ну, то есть либо mm -hmm. э, они меняются, чтобы соответствовать новой реальности, либо ты управляешь какими-то другими людьми. Ну, и тут есть разные варианты, да, можно кого-то уволить, взять... Снова можно самому перейти там ротации в соседнюю другую компанию. Ну да, но да. мне
0: кажется, в том числе... Ну, это что тоже какую-то ситуацию рассматриваешь. Не всегда да так, то есть происходит иногда, люди понимают, что почему вы именно этот человек, и сказали, слава богу, мне не предложили, да. Ну, то есть такая тоже ситуация бывает. Но если есть, ну да, то есть ну, так или иначе люди меняются, можно добавлять новых людей к себе в команду. Не, ну, то есть как-то слово, когда ты... Не сам меняешь команду, а именно внутри команды начинают добавлять новых людей, и они тебе уже сразу по умолчанию, если ты их нанял, они тебе всего Сразу по умолчанию.
1: Да, и, и вот в этот момент ты начинаешь контраст понимать. Человека, которого ты нанял и человека, с которым ты работал. И до этого тебе, может, казалось, что все хорошо, и вы все проговорили, но вот как только у тебя появятся типа там два человека, которых ты нанял и три человека, с которыми ты работал, ты все равно увидишь эту разницу. Да. То есть она не всегда как бы имеет эффект, но она всегда есть.
0: Ну, я согласна, то, что многим, вот, даже по своему опыту, некоторые, это очень недавно мы обсуждали, что некоторые, наоборот, власть начинают проявлять, типа я сдаю власть, оторвалась: сейчас я руководитель, сейчас я тут все сделаю всех, кого. И некоторые на собеседование, говорят, зачем тебе руководитель, а я увольнять тогда смогу. А некоторые, наоборот, как раз пытаются оставаться своими. И действительно им трудно давать обратную связь, корректировать как-то, проявлять требовательность. В общем, вот это все, что в пяти пороках команды, оно все свойственно. И это какой-то, знаешь, наверное, такой переломный момент для некоторых руководителей. Вот сможешь ты как-то перестроить, но в какой-то момент, рано или поздно, тебе, мне кажется, придется. Когда придется а... принимать какие-то непопулярные... Но ты обещала
1: совершение. свою историю. Давай, прежде чем мы пойдем к другой ситуации, ты расскажешь, была ли ты руководителем людей, с которыми работала до этого peer to -peer. А,
0: Ну вот мне получилось, что, знаешь, как мне, меня интересно было. А, то есть я сначала ушла, первая должность руководителя ушла в соседнюю команду, то есть меня знали, у меня там был условно авторитет, а, Я, ну, ну, совершенно другой тип работы, но условно мне хватало моих знаний, чтобы, если что, как ты говорил, любую задачу выполнить там своими силами. И у меня особого там конфликта не было, кроме того, что там, у каких-то людей, может быть, тоже были э, притязания на эту роль, но как-то у нас какой то конфликт особо не, не произошло. В общем, я нормально залетела в эту роль. А вот когда я следующую ступеньку переходила руководителем отдела, я, получается, вернулась с руководителем отдела в свой предыдущий отдел, из ну, которого я стартовала. И там я получилась, ну, поскольку там за год, за два, Люди особо
1: сверху. Сейчас, сейчас верну.
0: <свеку> Это вот менеджеры, миддл-менеджеры на... в офисе <свеку> записывают по вечерам <свеку>
1: то подкасты, то ролики. Да, мы в сети работаем, здесь какая-то автоматика в 8 часов выключает свет. И потом кто-то должен дойти ногами до да выключать или вернуть его обратно. Я не знаю, почему. Короче, и так. потом я
0: руководителем отдела возвращалась как раз с теми... Ну, Три года, получается, отсутствовала, было тоже сбоку, но люди... Ну, состав полностью изменился, я вышла руководителем ко многим сотрудникам, которые, с которыми впро, с кем-то одновременно в компанию приходили, еще что-то. Вот.
1: Ну и были ли у тебя те проблемы, о которых я... У меня были, может
0: быть, ты сейчас скажешь, это как следующую проблему, потому что это был ну, то есть уже я была руководителем руководителей, и у меня была проблема, что я не была экспертом глубоко во всех технических доменах, в котором мне пришлось стать руководителем. И это для меня вот тогда была проблема, что я не могу настолько глубоко знать все технологии, еще что-то, но приходят какие-то проблемы, которые мне надо решать или принимать какие-то управленческие решения. И здесь мне в какой-то момент хочется сразу за ночь. Знаешь, как раньше английский язык изучали, типа говорят, положи книжку под подушку, поспишь и все запомнишь, все лучше. Хотела Но сделать это так. Плохой план. Это был плохой план. И тогда вот для меня было просто, наверное, ну, какой-то не знаю, ну, как кризис или как-то назвать, что принятие того, что чем выше ты растешь, тебе просто невозможно быть экспертом и глубоко погружаться во все домены и быть равноценным тем экспертом, которые, условно, свой путь прошли годами. И что mm -hmm. тебе нужно ну, типа быть руководителем, выполнять другие функции, другие задачи и иметь в окружении тех людей ту команду, которая будет тебе помогать принимать управленческие решения. То есть у меня вот такая проблема, с которой я долго внутренне справлялась и преодолевала, и принимала
1: Ну, раз уж мы об этом заговорили, то поэтому у меня тоже есть история. Действительно, ну, это и с ростом может быть связано, но мы пока что еще на уровне лидов находимся. И даже на уровне лида у тебя может быть ситуация, в которой ты э, не во всей части своего домена хорошо погружен. Вот обычно, ну, все-таки какую-то часть ты должен хорошо знать, потому что все равно у тебя позиция близка к э, технической. Но может быть так, что у тебя там full stack команда, да, которая как-то кросс-доменная команда называется, да, там и фронтендер, и бэкендер, условно. А, Ну, и, и ты не можешь одновременно хорошо знать и то, и другое. И здесь а, у меня история такая. Я, когда первый раз с таким столкнулся, я тоже первое, что сделал, это вот побежал стараться чего-то доучить, чего-то доизучить, и это было очень плохо. То есть, во-первых, я тратил время не на то, я тратил время на то, что не приносит результата моей команде во вторых, я выглядел откровенно смешно, ну потому что ты не можешь там за одну ночь, за неделю, даже за полгода там, стать таким же экспертом, как люди, которых наняли, потому что они эксперты. Ну, если это высокопрофессиональные mm -hmm. люди, да, если это ребята собрались стартап делать, там, там, можно так, потому что, ну, там люди собрались скорее по интересам, чем по экспертности. Но если это там биотех, если это большая какая-то компания, скорее всего вы собирали людей достаточно экспертных и ну, во-первых, они достаточно экспертны были на входе, а во-вторых, они еще и процентов времени занимаются своей технологией, а ты как ни старайся, не будешь процентов. Короче, ты никогда их не догонишь, это mm -hmm. невозможно, но главное, что это и не нужно. То есть ты можешь быть супер умным и можешь потратить много времени и это сделать, но это не даст вообще ничего. Потому что на самом деле для того, чтобы управлять технической командой, тебе не обязательно быть э, супер сильно технически подкованным. Тебе нужно быть достаточно технически подкованным, чтобы понимать, что происходит, чтобы иметь некоторое техническое видение, да. Но дальше вопрос, что всегда кто-то должен быть тех техлидом, то есть на кого-то нужно смотреть в момент, когда есть, значит, варианты сделать так или иначе, и тогда вся комната должна повернуть голову в одну сторону, где, значит, находится человек, который знает, что делать. То есть кто-то должен выполнять роль технического лидерства, кто-то должен смотреть там, на новые технологии вокруг и так далее. Но это не обязательно ты. Это может быть любой человек из этой команды. Более того, это даже может быть внешний человек по отношению к этой команде. Но твоя задача как руководителя – организовать так, чтобы этот человек был, чтобы на него можно было так посмотреть, и чтобы, да, он принял решение. Иногда бывает так, что этот человек, технический лидер, он сам по себе сильный и сам по себе берет на себя вот кусок власти. И тогда тебе повезло. Но бывает и так, что человек, который технический лидер, он не готов это делать. Он ну, из-за интроверсии или из-за того, что там не хочет. Mm -hmm. Или из-за того, что не успевает, потому что у него много дел. И тогда твоя задача как руководителя организовать процесс. То есть а как к этому техническому лидеру будут поступать те самые запросы, которые он может каким-то образом переварить. Но это можно сделать очень по-разному. Короче, мораль истории такая, что у тебя в команде, в любого размера команде, э, должна быть роль э, технического лидерства, должна быть роль там, проектного менеджмента, должна быть роль people менеджмента. Иногда это может быть один человек, но не обязательно. Более того, каждую из этих ролей может играть больше, чем один человек. Uh -huh. Это может быть некоторая история с комитетом Это может быть некоторая история с внешним человеком Это может быть история вообще там С полной демократией, когда вы любое решение Вместе обсуждаете Главное, чтобы эта роль была Потому что если ее нет, то это анархия А в анархии вообще ничего не работает Это может быть супер кайфово, не знаю Ну, я так не считаю, но кто-то считает Но ничего не работает но, видишь, Поэтому это... хорошо, когда... Нам,
0: может, чтобы прожили этот опыт легко говорит, но в моменте для меня Это прям драма была
1: я абсолютно согласен. Это очень тяжело, потому что а, у тебя линеечка сломалась. То есть до этого у тебя линеечка была очень понятная. А, ты можешь написать sql запрос, закавыгисти всех остальных. Стало быть, ты очень классный бэкендер. А, или ты уже изучил все новые фреймворки, которые вышли сегодня утром. Стало быть, ты очень классный фронтендер. Ну, я, конечно, увеличиваю с этими примерами, но я думаю, что суть понятна. В какой-то момент у тебя ломается линейка, потому что непонятно, а ты вообще хороший? Ты вот профессионал? Или ты здесь сбоку какой-то товарищ? И это ну, психологический слом, который многие вообще не могут пережить. Не то, что там за месяц или за год, а вообще никогда. И я даже знаю руководителей, которые не смогли с этим смириться. Ну... И в целом в некоторых командах такой руководитель может даже занимать какую-то хорошую позицию, и его команда может быть успешной. Ему всегда будет тяжело, потому что он всегда будет разрываться между «хочу сделать руками» и «научиться и принять решения», и «нам нужно идти туда, где светлое будущее». Но, тем не менее, ну такие успешные кейсы есть. Понятно, что чем выше по иерархии, тем сложнее оставаться таким человеком. С другой стороны, можно впасть в другую крайность. Типа я сбоку, я такой, типа, менеджер, а вы там что-то делаете. Творите Ну, таких магию. людей я тоже знаю. Да, вы там что-то там колдуете вместе, а мне придете, расскажете, когда все получится.
0: И главное, в срок. Ну,
1: и это тоже как бы какая-то фигня, потому что, ну, во-первых, у тебя нет уважения, да, и люди не понимают, зачем ты им нужен. Ну, как бы они магию могли и без тебя потворить, а если люди не понимают зачем ты им нужен то э, они не пойдут опять же к тебе с проблемами и даже если бы ты мог эти проблемы решить ты про них вообще ничего не узнаешь но проблемы бывают разные э, это могут быть и технические проблемы и там не знаю какие-то конфликты и какие-то там амбиции я хочу расти развиваться ну очень много вариантов да, с чем к тебе может прийти э, э, твой э, репорт и
0: Тут, знаешь, наверное, связка у многих работает. Я понимаю, что, типа, если я не достаточно компетентен, то я не буду авторитетным, у меня не будет доверия, да, в том числе, ну, как ты твои примеры приводишь, это про отсутствие, наверное, в том числе авторитета и доверия. И ну, поэтому... вот вопрос,
1: как иметь авторитет, доверие и влияние, не будучи более компетентным, чем все остальные. Я утверждаю, что это можно сделать. Более того, ну, мы знаем много таких примеров и сильных, там, СТО, любой сетевой большой компании не может разбираться во всем. Ну, типа, представьте, что он даже перечислить все технологии не может, которые в его компании есть, потому что ну, он невозможно столько всего знать. А, ну, я просто вот на нашего сетевого смотрю, он, ну, он супер классный инженер, но при всем при этом ну, он не может знать все, физически не может. Даже все там домены, чем занимается, особенно тех, он не может знать. Это не мешает ему быть очень крутым, и это не мешает всем его уважать потому что уважают людей не за это, не за то, что э, ты самый умный в комнате. Тебя уважают за то, что э, ты хорошо делаешь свою работу, за то, что ты принимаешь решения, за то, что ты тот человек, к которому можно прийти да, и, и уйти с каким-то решением. Ты тот человек, который ну, забирает на себя какую-то часть. Ну и в случае там, силы, это стратегическая часть, в случае с middle management, это скорее такая больше тактическое, ну, хотя где-то и стратегическая тоже, да, в случае, там с тем лидом, это скорее часть там какая-то процессная, проектная и так 100%. далее. Но, э, в общем, как проверить, насколько ты молодец? Очень просто. Вот если тебя не будет, и не было бы никогда, потому что, ну, если не будет неделю, и все будет хорошо, это, это значит, ты правильно, в принципе, себя ведешь. Но вот если бы тебя не было никогда, вот этой команде было бы сложнее работать. Если твой ответ точно да, то, скорее всего, ты вообще-то очень полезный член общества. И дальше, ну, как бы борись со своими комплексами, а не с теми проблемами, которых нет. А вот если твой ответ, скорее всего, да, справились бы, ну, тогда есть большие вопросики. А что ты здесь делаешь? -то? На что ты влияешь вообще? Вот ты пришел, у тебя есть какое-то мнение, но как это мнение влияет на мир? Как ты создаешь реальность, если команда бы без тебя классно справилась? Если ответ никак не создаю, ну, наверное, ты, в общем, бестолковая руководитель.
0: Точка. А еще я люблю фразу, если ты... Тебе кажется, что ты самый умный за этим столом, точно ты за тем столом сидишь. Или тебе пора стол менять? Потому что я, если ты самый умный за этим столом, то, наверное, можно вопросики к себе задать точно ли ты хочешь оставаться или все-таки можно сменить стол и расти об кого-то других. Ну смотри, мы с тобой рассмотрели, да, крайности, если ты вот внутри вырос, э, ну, тем ли, дома, с какими там проблемами столкнулся, потом мы с тобой вот так через мою историю осветили, э, если ты даже, может быть, темлит или там руководитель отдела, но не во всех доменах, да, как тут действовать? И твоя третья шкала еще была, если ты внутри своей компании вырос там процессы. А вот давай рассмотрим, если ты, получается, пришел, наверное, в новую компанию, и тебе там знакомо ноль, а у тебя уже команда есть, которая там уже работает.
1: Очень сложно сказать, какая здесь стратегия правильная, но очень легко сказать, какие две неправильные. Очевидная неправильная стратегия – просто подстроиться под все процессы, которые здесь уже есть, потому что если бы все процессы, которые здесь есть, выполняли все свои задачи, скорее всего им не нужен был бы еще один руководитель. И точно неправильная стратегия прийти и сделать все процессы такими, как ты считаешь, правильными, Ну, потому что у тебя 100% не хватает контекста, во-первых, а, а во-вторых, ты еще не завоевал тот уровень доверия, который необходим для того, чтобы поменять абсолютно все. Поэтому всегда нужно выбирать некоторый средний путь, и дальше вот это вопрос, который всегда есть у любого руководителя, вопрос-приоритет. Ты приходишь, и дальше вопрос, а какую часть процессов ты должен поменять, и какую часть процессов ты можешь поменять? Я обычно начинаю с того, что мне нужно поменять, а для этого нужно понять, какие есть проблемы. Есть разные способы это понять. Наверное, один из самых простых – просто поговорить с ребятами, поговорить с командой и поговорить с э, руководством и спросить, какие есть проблемы. Назовите проблемы, которые есть, которые вот, болят, которые хотели Зачем решить. Зачем вы меня наняли? Да, да. Зачем наняли ну, руководство? Да. А у ребят из команды какие есть проблемы? То есть расскажи, что не так. Э, да, понятно, что тебе могут накидать всякого, а могут, наоборот, там помолчать надо уметь это все вытаскивать, но в момент, когда у тебя появляются эти списки, ты начинаешь эти списки матчить, и ты понимаешь, что есть вот какие-то проблемы, которые действительно там валят более-менее у всех. Ну, и именно на эти проблемы нужно нацелиться в первую очередь. Именно в этих процессах нужно разобраться в первую очередь. И именно эти процессы, скорее всего, в первую очередь нужно поменять. Но поговорить, это, кстати, не единственный способ найти, где болит. Другой способ найти, где болит, это разобраться с метриками. А, многие закидают какашками, скажут, что значит, командные метрики вообще не работают, и частично я с этим согласен, потому что ну, там истории всякие про количество баллов в спринте, которые выгорают, мне не нравятся, я не очень умею этим пользоваться. Но, тем не менее, у тебя всегда есть какие-то показатели, на которые ты можешь смотреть. И круто, если эти показатели еще и к бизнесу привязаны. Ну, например... Мы берем книжку по девоксу, и там написано, что один из важных показателей, там, как часто вы деплоитесь и какой, процесс, какой процент деплоев приводит, например, к ошибкам, к инцидентам, багам и так далее. Ну вот, например, такую штуку можно посчитать. Можно там какие-то более сложные штуки, типа там, как много закрывается задач из тех, которые мы берем, или там сколько времени средняя задача лежит в бэк-логе, можно там всякие ттм и так далее. Ну, короче, вот то, до чего ты можешь дотянуться, то и надо посмотреть. Может быть, уже налажены какие-то вещи, на которые можно смотреть. Ну и дальше, смотря на эти цифры, можно попытаться сделать вывод, опять же, о том, а на какие процессы нужно влиять. И дальше возвращаемся к пункту 1. В этих процессах разбираемся, остальные мы стараемся принять так, как есть, а в этих разбираемся досконально, почему такой процесс, с чего он начался, к чему он должен привести, и эти процессы мы в первую очередь будем менять. Но кроме метрик командных, мне еще очень нравится методика поиска проблем процессных в технических метриках. Почему-то очень многие об этом забывают, что вообще-то мы программисты, и вообще-то мы можем посмотреть на некоторые технические метрики. У меня был кейс, когда я нашел проблему по истории GitHub. Как это работает? Uh -huh. Значит, ты просто берешь GitLog, Uh, пишешь себе там, ну, кто-то баш-скриптик, кто-то питон-скриптик, мне нравятся там сеты АВК, с этим играться, uh, и ты просто пытаешься посчитать некоторую статистику. Типа, а какой файл меняется чаще всего? Uh, а какие люди чаще всего создают новые файлы? А какие люди чаще всего правят старые файлы? А кто чаще всего апрувит мерч А кто больше всего мерч квестов делает? Вот здесь не нужно уходить в историю, там типа кто больше строчек кода пишет, потому что это вообще бесполезно. Но вот те вещи, о которых я говорю, они очень важны. Почему? Если люди коммитят в один и тот же файл, значит, в этом файле проблема. Если люди все время создают новые файлики, значит, значит у тебя тоже есть проблема, значит, у них недостаточно инструментов, которые они могут переиспользовать. Если у тебя часть команды создает что-то новое, а часть команды копается в старом, значит, у тебя опять же есть некоторый перекос, типа кто-то делает там какие-то новые задачи, а кто-то там каким-то рефакторами занимается. Если, например, все мерч-квесты по несколько человек, но мержит их после апрува определенного человека, ну, значит, ты нашел того самого этих лида. Короче, я могу много про это рассказывать, но глобально идея такая, что по просто истории гита того репозитория, который вы разрабатываете, или если у вас несколько микросервисов, можно просто сложить все в кучу, можно на самом деле выявить многие проблемы, которые вот так глазами не видно. И это открытие, которое я сделал сам для себя несколько лет назад, оно меня настолько поразило, что я был уверен, что я единственный, кто про это не знает. А потом оказалось, что вообще-то куча народа об этом не задумывались, хотя очень много интересных выводов можно из этого сделать.
0: Супер. То есть если резюмировать, то есть мы смотрим, где болит, да, там, в процессы, через людей, через имеющиеся метрики, там продуктовые, технические, и пытаемся смотреть, через что мы можем ну, так называемые квиквины обеспечить, да и через это облегчить жизнь своей команды, продемонстрировать там, экспертизу, там, ответственность, инициативность, вот это вот. Все, и завоевать какое-то доверие. И, значит ценно -то, что сказал, что не пытаться сразу все поменять,
1: да, Правда, перестроить,
0: да. Да, потому что другой контекст, есть какая-то история. Мне, знаешь, нравится здесь, что может руководитель, особенно на старте, это какой-то консультант, это консалтинг, к которому ты приходишь с каким-то аудитом. Да, и надо да. иногда давать себе время провести вот этот вот аудит или даже договариваться, там, если нет какой-то там, ну если мы говорим про начинающих, то вряд ли какая-то кризисная ситуация, что вас как спасателя призвали спасти, но ну, такое тоже да, может быть. А дальше вам нужно время провести какой-то там условно независимый аудит в разрезе процессов, команды, там цели, еще что-то, и описать точку А, что у вас есть, и дальше уже от этого идти строить точку Б и вот какие там первостепенные боли есть, приоритизировать и вот так вот входить в новую команду. Поэтому это действительно очень классный такой инструмент из консалтинга, который можно разрешить себе сделать аудит и нарисовать вот эту точку А и потом уже точку Б и как вы из нее попадете.
1: Да, да. Но и... иногда,
0: кстати, мне кажется, сейчас еще не добавлю, что иногда вот извне, когда нанимают, но это, наверное, не, не вред, реже относится к тем лидам, это может быть к middle management, иногда релевант, наоборот, у вас есть опыт, который нужен в текущий момент в этой компании, да, то есть у вас есть какой-то там опыт, вы внедряли какие-то технологии, методологии или еще что-то, и вот компания сейчас становится на эти рельсы. да, она действительно чаще всего, например, извне ищет людей, имеющих такой опыт, условно она покупает этот опыт, Через конкретных людей, чтобы они пришли и реализовали чаще всего эволюционно, а не революционно, вот этот свой опыт уже внутри конкретной команды, внутри конкретной компании.
1: Но опять же, это не значит, что ты должен сломать все. Да, да, да. То есть тебя наняли, чтобы значит, вот здесь болит, я и я же говорю, понимаем,
0: Эволюционно, эволюционно болит. а не революционно.
1: У меня есть коллега, mm -hmm. который э, пришел сюда, э, значит, в, возглавил направление, в котором есть два таких больших столпа, э, и было не очень понятно, что именно болит. А у него ну, очень большой опыт с э, вот этими технологиями. Не хочется прямо mm -hmm. конкретику погружаться, потому что, может быть, ему не очень там что-то приятно. Э, и он вместо того, чтобы ломать эти два столпа, понял, что есть типа дырка, технологии, которой не хватает. И он просто принес новую технологию, запилил в одиночку прототип этой технологии, организовал команду вокруг этой технологии, и вот теперь вместо двух столпов у нас появилось три столпа, у которых все стоит, и кажется, ну, лучше стало вообще всем. То есть он не пришел ломать там, где и так не болело, а он нашел то место, которое болело, и починил там. Я считаю, что это ну, максимально клево.
0: Супер. Давай теперь рассмотрим следующий кейс. Да? Вот мы рассмотрели этим ну, даже где-то перекрестно было с middle management. А вот э, дальше следующий кейс, когда у тебя было несколько команд, или там одна команда, а потом тебе сразу дают несколько команд, и ты становишься руководителем отдела. Вот что там меняется, когда с тобой это происходит?
1: Для меня главная опасность заключается в том, что, опять же, у тебя есть некоторая асимметрия. Потому что в одной команде ты все знаешь и все понимаешь, а там, допустим, в другой, в третьей, в пятый, ты плохо понимаешь, что происходит. И здесь, опять же, можно скатиться в разные крайности. Можно пойти в крайность того, что вот в этой команде, где я все понимаю, я продолжу рулить, а вот в тех командах я буду так иногда статусы спрашивать. А можно скатиться в крайность, что типа, ну, здесь я все понимаю, значит, они справятся, значит, значит там все легко. А вот у этих ребят все сложно, пойду разбираться с ними. Ну, конечно, обе крайности плохие. То есть, если ты руководишь несколькими командами, наверное, у тебя должна быть некоторая симметрия. И да, нормально, что ты одной команде уделяешь какую-то неделю больше времени, потому что там болит, там не знаю, конфликт, там проблема, там какая-то техническая сложность. Но интегрально там, не знаю, за год все равно ты, наверное, должен более-менее как-то уделить одинаковое количество времени и внимания разным командам. Ну, я не скажу, что это правило, типа, давайте считать, сколько часов мы там на кого потратили. Конечно, нет. Вот, но, э, ну, вот так по ощущениям нужно, чтобы вот эти весы более-менее стабилизировались, потому что иначе, ну, спустя длительное время у тебя появится обратный перекос. То есть ты стал уделять больше времени какой-то команде номер три, потому что про первую, вторую ты все хорошо знаешь. Ну, да, через год ты будешь уже ничего не знать про команду 1 и 2, несмотря на то, что ты где-то рядом стоял. Вот это очень большая опасность. Я сам в такую ловушку дважды почти попадал, ловил себя на том, что я в нее лечу, и начинал просто жестко контролировать, что как именно я распределяю свои усилия, как именно я распределяю свое внимание, и только тогда вот это получалось исправлять. Вот это моя история, но здесь я бы очень хотел, чтобы ты поделилась своей, потому что у тебя же тоже была история роста, когда ты управляла одним направлением, да, а потом, потом стало сразу несколько.
0: А ну я, кстати, вот в такую э, ситуацию поп попала ровно в прошлом году, потому что у меня, условно, три департамента было, и mm -hmm. ну, как раз образовалась дирекция и внутри три департамента. И мы думали, что в одном департаменте, но ну, я из одного вышла, ну, выше поднялась, я там все про него знала, думаю, ну, там нормально все будет, могу оттуда чуть меньше, э, чтобы меня там было думали, что вот там в одном департаменте будет проблема, а на самом деле выстрелили все в, в третьем. И, в общем, из всех трех я оказалась, наверное, на процентов 70 в одном, на двадцать в другом и на 10 в третьем. И прошел вот так вот год, и я такая думаю, Юм". но это очень неприятно. Я, ну, для того, ну, я... Тогда мне не было условно... Ну, наверное, варианты были, но тогда, как я скажу, это было наилучшее решение на тот момент времени, потому что она была, в общем-то принимать определенный мир И вот когда ты теряешь контроль над одной из команд, да, которая тебе как раз казалась, что ты там все про нее знаешь, и она дальше будет также классно ехать без тебя, ну нет. Наверное, может и ехать, да, но нет. И сейчас я как раз выровняю ситуацию, я как раз пытаюсь вернуться в тот самый баланс, про который ты говоришь, чтобы было примерно распределение между каждыми командами.
1: Ну да, это, это тяжелая история. Она тяжело еще и потому, что в моменте ничего не ломается. То есть, да, ты распределил свое внимание, и прямо сегодня ничего не случится. Но, да, ну, через месяц, через год Потому что, проблемы. мне кажется,
0: одна из основных, вот я как раз хотела тебя спросить, но одна из функций, да, когда у тебя несколько команда, это в том числе обеспечение синхронизации между ними, чтобы там всякие бункер не возникало, чтобы через них шли там общие процессы, что-то одинаковое, где-то они друг друга дополняли, не было вот этих всяких конфликтов, которые так или иначе периодически возникают. И вот, наверное, просела вот эта какая-то синергия между командами, когда ты вот фокусно концентрируешься на какой-то одной части, а другие выпадают из твоего поля зрения.
1: Ну, в целом, вот эта история синергии, она на самом деле очень тяжелая, потому что, ну, даже вот опускаясь обратно ну, на уровень темлида, у тебя есть разные люди, да, и нужно, чтобы эти люди работали вместе. И, во-первых, ты можешь уделить каждому много времени, поговорить, значит, обсудить, сделать процессы. Во-вторых, ты очень хорошо понимаешь ну, стремление каждого человека, потому что ты с ним общаешься постоянно, ты вот так близко. Когда у тебя есть несколько команд, ты с каждым человеком внутри команды не общаешься. А команда — это более сложный организм, чем один человек. Человек-то сложный, а команда вообще капец сложно. сложная. И... Ну, иногда тебе настолько сложно их срастить, потому что у них абсолютно разная культура, абсолютно разными вещами они занимаются, и да, у них есть какие-то общие проекты, но ты понимаешь, что они там находятся один в атмосфере, да, один прям под землей, и друг друга даже не очень видят. Ну, наверное, это такой очень сложный навык это делать, и я не могу сказать, что я с этим сам справляюсь прям очень хорошо. Я бы с удовольствием послушал какого-нибудь другого гостя, который мне про это расскажет подробнее.
0: А давай еще вот это, как раз вопрос: вот мы обсудили, что когда у тебя несколько команд ну, нет задачи, да, всех там одинаковыми сделать, но какое то между ними синхронизация, там, синергия, каким угодно словом, на каком-то приемном уровне, там задача да, обеспечивать. Еще мне нравилось, мы тоже обсуждали: что челленджить. То есть, одну об другую команду иногда можно челленджить, там, а вот там, а вот здесь а, давайте mm -hmm. вместе. Вот что еще то мне кажется, может такого добавить, что ожидается и важно делать руководителю, который в подчинении нескольких команд с теми людьми?
1: Ну, я, я бы сказал так. Значит, опять же, здесь есть две неправильные стратегии. Одна неправильная стратегия... Такая... это вредные
0: советы. И, а, и один из них, ну, мне, не уходите в крайность. Такого,
1: отталкиваться. Одна вредная стратегия заключается в том, чтобы попробовать взять процессы той команды, где ты считаешь, что они хорошие, и прям калька и положить на другую команду. Им будет больно, им будет неприятно, и скорее всего из этого ничего хорошего не выйдет. Одна команда привыкла каждое утро встречаться на стендапах и говорить словами, другая команда привыкла писать это все значит, письменно, и, и им это окей. И казалось бы, разница не очень большая, там тот же самый текст, но ну, одной команде перестроиться в другой формат может быть супер тяжело. Другая крайность — это забить и сделать два абсолютно разные процесса, и тогда рано или поздно ты то что вот у вас есть какая-то общая история, но одна команда хочет ее так, а другая команда видит ее там совершенно по-другому, и, и ну, тебе приходится или какие-то там репрессии применять, чтобы это вот так стало. Это, конечно, очень плохо. Или смириться с тем, что это не будет так работать. А, мне очень нравится, знаешь, я... Uh, люблю читать про проектный менеджмент, то, что пишут в бюро Артема Горбунова. Не знаешь, нет таких ребят, очень классная дизайн-студия. У них есть советы, я много лет их читал. Uh, сейчас перестал, просто как-то мне не хватает на эту историю. И они, ну, там, несколько интересных штук пропагандируют. Но мне очень нравится, что они предлагают планировать uh, методом гусеницы, которая прибита гвоздями. Значит, там план такой, да, что у тебя есть э, некоторая история, она может быть гибкая максимально, а может быть максимально там жесткая. Но классно, когда у тебя есть жесткие гвозди, ну, там, не знаю, раз в две недели, а между ними такая гибкая гусеница, которая может извиваться, там, куда-то идти. И вот здесь, я считаю, должно быть то же самое. У тебя должны быть какие-то точки синхронизации, типа mailstone. Э, как часто их делать? Это твое дело. Э, ну, Иногда бывает, вот как у нас в названии, у нас есть уже там такие точки, которые просто во всей компании вообще есть, надо просто их, уметь им воспользоваться. Бывает так, что эти точки нужно сделать тебе самому, но должны быть какие-то процессы, которые вот прям один в один совпадают, и еще и по времени друг с другом бьются. А, ну, например, это может быть там, не знаю, планирование спринта. Вот у всех команд абсолютно одинаково планируются спринты, абсолютно одинаково закрываются и абсолютно одинаково считаются по или это может быть история там, с тем, как выбираются приоритеты проекта. Но вот эти истории, которые ты выбрал, которые являются для тебя фокусными, их нужно жестко зафиксировать. Или, например, история с дежурствами тоже. Ну, смотря какие у тебя команды, у меня просто инфраструктура, там много эксплуатации, для нас дежурство – это важная история. И вот эти моменты ты фиксируешь максимально, и именно их ты в первую очередь можешь сравнивать между командами, водить команды друг к другу на эти встречи, показывать, как они проходят, да, для того, чтобы эти процессы стали абсолютно одинаковыми. У этих процессов одинаковые артефакты на входе, одинаковые артефакты на выходе, и это то, на что ты можешь ориентироваться. То есть если у всех команд абсолютно одинаково построен там, процесс дежурства, значит, ты четко понимаешь, когда ты можешь сходить к дежурному противоположной команде. Если у них четко построен процесс там, планирования спринта, ты четко понимаешь, когда ты можешь сходить со своим заказом, чтобы они взяли его там, в спринт. А, ну... Я там какими-то одними терминами говорю, у вас может быть вообще какая-то другая модель управления, там, водопад, не знаю, там, канбан, еще что-то. Это неважно. То есть важно, чтобы были вот некоторые правила, которые одинаковые. И вот, вот эта рамка должна быть жесткой, но она должна быть не очень как бы частой. То есть вот какая-то сеточка у тебя есть, там, не знаю, раз в неделю, раз в две недели, два раза в неделю, как-то так. А все остальное ты можешь сделать максимально гибким. То есть ты можешь предложить команде, давайте стендапы. Ну, не хотите, это можно без стендапов, да? И дальше ты вот как-то прицениваешься, да, какой команде нужно вот эта ежедневная встреча, какой не нужно, Какой команде нужно там какой-то проектную отчетность, какой не нужно, Какой там нужна подробная документация. Ну, я имею в виду внутреннюю, они а не, не там пользуются не, не коду. Это в любом случае нужно. Да, а какой команде там не нужна на входе подробная документация. Вот это уже плюс-минус может быть по-разному. Но если ты решил, что ваш, там, не знаю, ваш процесс по документации одинаковый, значит, у всех одинаково. А, все остальное гибкое. То есть, короче, надо выбрать, что ты делаешь жесткой сеткой, а что ты делаешь как бы мягким между этим. Ну и дальше, после того, как ты выбрал на жесткое ты можешь опираться, а на мягкое ты, пожалуйста, не опирайся. Пожалуйста, имей в виду, что команды могут это менять. И команда будет комфортно, потому что они понимают, что они могут там не знаю, кто-то там с 9 до 5 работает, а кто-то там с 10 до 7, а кто-то там с 12. Ну, если тебе это окей, им тоже окей, ну, значит, все классно.
0: Ну да, то есть, получается, через вот эти вот основные э, да, ты в том числе можешь вот про то, что ты упоминал метрики, сравнивать команды, ну. да, где-то там смотреть, где болит, где проблемы, да, приходить туда, в том числе решать или инициировать это решение. Но при этом ты, получается, оставляешь какую-то свободу, автономность, э, чтобы не было все так жестко зарегулировано, и коллеги могли принимать самостоятельные решения уже внутри себя, очерчивая вот этот вот... Потому что, это, знаешь, у меня
1: был когда-то посыл, что вот надо во всех командах сделать одинаково. Вот. Но я понял его глупость, когда у меня появилась команда там, из двух человек, и я пытался сделать там те же процессы, что там в команде из девяти человек, причем одна была эксплуатация, другая была разработка. И это настолько выглядело комично даже со стороны, что я очень быстро понял, что я что-то делаю неправильно.
0: Слушай, а вот если кейс, у нас еще третий с тобой когда вот, у тебя есть несколько команд, и к тебе, там или извне приносит следующую, или ты собираешь вот тогда с ней, что сделать, если при условии, что у тебя там, внутри уже несколько команд какой-то опыт есть, как вводить?
1: Вот это, кстати, вопрос, который, кажется, должен был свестись к предыдущему, но как будто у тебя была одна, стало несколько. Но на самом деле нет, потому что когда ты собираешь команду, у нее вообще никаких процессов нет, и ты по большому счету можешь навязать все что угодно. А, и, ну, опять же, у тебя есть желание, скорее всего, взять кальку с какой-то одной командой и навязать четко этой. А, и, в принципе, это нормальный план, но это нормальный план для вот некоторых стартовых условий. А дальше, скорее всего, нужно действовать вот точно так же. То есть, да, ты взял некоторую кальку, показал этой команде, но дальше ты четко разграничиваешь. Вот, вот эти, вот эти, вот эти встречи, вот эти, вот эти, вот эти документы, вот эти процессы мы не трогаем, мы действуем четко по ним, и это ты начинаешь контролировать прям жестко. Прям любое отступление. Ты говоришь, а почему ты, Вася, не написал вот этот документ, о котором мы договорились? А все остальное, ты говоришь, ну вот это вы можете подправить под себя. И здесь ты как бы отпускаешь контроль. То есть, не знаю, ты там, ну, те же самые стендапы, ты вот завел их, говоришь, вот, давайте там каждое утро. И потом, типа, ну, пропустили пропустили. Ну, не надо, не надо. И ты смотришь, когда, типа, начнется плохо. Вот если начнется плохо, ты возвращаешься и контроль восстанавливаешь. Но это а, должен быть
0: контролируемый может... такой период ну, времени.
1: Ну, нет, я не говорю о том, что это там через год. То есть ты все равно ты смотришь на это со стороны, mm -hmm. вот. но если ты видишь какое-то видимое ухудшение, ты приходишь, начинаешь чего-то делать. А, часто этого ухудшения нет. Если ты этих ребят правильно нанял, или они там заранее были, в принципе, правильные люди, Uh, и может этого хватить для того, чтобы они сами встроились и сами свои процессы построили. И здесь, конечно, очень важно, что, ну, мы же говорим о разных командах, то есть у этой команды тоже есть какой-то лидер. И вот здесь очень важно вот это взаимодействие с этим лидером команды, потому что, uh, ну, нужно четко дать понять, где ты ему отдаешь разды правления, а где ты говоришь, нет, будь добр, там, следуй моим методикам. Это вот чем-то бьется вот с этой вот сеткой процессов, но это как бы вот еще один слой на него сверху накладывается.
0: Слушай, а знаешь, еще вот какое-то синергию. А как с твоего опыта, какие есть там, не знаю, техники, хорошие лайфхаки, переопыление команд обеспечивать?
1: Мне нравится история с тем, чтобы звать на встречу друг друга, просто прийти прослушать. Как правило, в этот момент, когда ты зовешь на какую-то встречу, которая хорошо организована, все вообще идет не так, как ты планировал. Но, но даже это нормально. Ну, то есть, все равно все получается нормально. И в целом, ну, люди просто смотрят, как это устроено, им не обязательно делать так же, но они видят какие-то плюсы-минусы и со стороны. И, кстати, иногда наоборот, они могут что-то посоветовать то есть, привнести, а не только забрать это один момент. Другой момент, это такой взаимный консалтинг. Если ты видишь, что в одной команде есть проблемы, которых нет в другой команде, то ты можешь попробовать не сразу исправлять эти проблемы, а сделать вот такой перекрестный менторинг. То есть, ну, условно, в одной проблеме, в одной команде там большие проблемы с подревью. Оно затягивается, люди ненавидят его делать, в общем, ждут там друг друга по три недели, и одни э, одну боль испытывают. А в другой команде все круто, здорово, они там общаются, они с помощью код развиваются, и все классно. И ты смотришь на этих ребят, у которых все классно, смотришь на этих ребят, у которых все не классно, и дальше ты предлагаешь кому-то из, значит, ребят, у которых проблемы, сходить как бы поменториться к ребятам, у которых все хорошо. Ты говоришь, не давай я тебе сейчас скажу, как правильно делать, а ты говоришь, слушай, вот там есть там Аня, Катя, там, Вася, он очень классно построил этот процесс у себя а давай, ну, мы организуем вам такую встречу, и ты просто позадаешь ему вопросы, а как это делается. Тебе не обязательно на этих вопросах присутствовать, ты просто их как, знаешь, картинка, где ты двух собачек так сводишь, mm -hmm. вот. И вот организовывая такие менторские сессии, ты тоже можешь передавать. Это не всегда работает, не все там готовы вот этим менторам выступать, вот, но если правильно подобрать людей, кто готов менторить, и кто готов э, в роли менти выступать, mm -hmm. э, это тоже очень классно работает. Ну, и еще одна история, это, наверное, про то, что делиться инструментами. Она тяжелая, потому что часто к чужим инструментам айтишники испытывают ревность. Ну, то есть кто-то там написал какую-то библиотеку работать с очередями, а я напишу круче. Но вот здесь надо иногда приходить жестко и говорить, нет, подожди, вот там мы потратили кучу времени, там люди вложились, и дело не в том, что они умнее тебя, дело просто в том, что мы там это уже сделали. Давай это переиспользую. Если ты видишь какие-то проблемы, давай ты им закажешь, чтобы эту проблему исправить. Это тяжело, это там сложные разговоры, но это приводит к, ну, во-первых, к тому, что ты не делаешь одну работу два раза, а во-вторых, к тому, что когда человек смотрит на этот инструмент, он уже начинает и использовать его так, как инструмент Pony Rows. Ну, там, всего Playbook какой-то, или там какой-то скрипт, или там, повторюсь, там, какая-то внутренняя библиотека, что-то еще. Опять же, ну, в бигтехах, вот у нас в Озоне, есть платформа, и, в принципе, платформа этим занимается, то есть ей не нужно это между командами делать. Но есть компании, где как бы нет централизованной этой истории, и, ну, да, да что, ну, в общем-то, у нас тоже там платформа не покрывает там 100% кейс, и командам важно делиться друг с другом какими-то готовыми инструментами, и ты можешь просто выступить таким продавцом этого инструмента. То есть прийти в какой-то момент его навязать, внедрить, а, ну, а дальше выживет, выживет, отомрет, отомрет, умрет. Главное, что люди посмотрят. Вот, наверное, такие вещи. Я сейчас очень хочу пойти еще в сторону перекрестного код-ревью из разных команд. Mm -hmm. Я двигаюсь очень аккуратно, потому что это же, ну, чувствительная история, когда кто-то смотрит твой код, какой-то другой сеньор смотрит мой код, а я здесь один сеньор сам у всех все смотрю. Вот. Но вот потихонечку я, ребят, к этому подложу, что давайте тоже такими вещами заниматься.
0: Да, ну, кстати, вот то, что перепыление, вот в том числе у меня, примерно на уровне, там, мы в одном департаменте что-то сделали. Это может быть, я не знаю, какое-то описание процесса, какой-то, ну, там, там, не знаю, performance внедрили или еще что-то там, квалификационные требования какие-то новые организовали. И зачем другому департаменту изобретать с нуля? Я просто одним движением руки, например, какой-нибудь конфлюенс, копирую или, короче, шарю на большее количество людей. И все, и эта экономия, ну, Понятно, что там не просто скопировать, там надо объяснить, что, зачем, почему. Это важно, какая польза, как и могут переиспользовать, и дальше дать свободу адаптировать, переиспользовать. Но это действительно экономит кучу времени. Зачем, в общем, изобретать mm -hmm. что-то с нуля, когда уже много чего изобретено. И, ну, кстати, ты, наверное, тоже упоминал, но мне кажется, вот у нас обмен опытом, внутренние какие-то метапы или еще что-то, тоже такой инструмент, когда не обязательно приглашать 100 человек, а внутри несколько команд с какой-то периодичностью встречаются, да, изначально договариваются о каких-то темах, кто-то готовит доклады, вот они встречаются и обсуждают.
1: Мне такое очень нравится, но, но это тяжело. Это, это нужно прямо на это и время и силы, и поуговаривать, и подготавливать, и ребятам много сил. Короче, это очень клевая история, вот, но э, не все справятся.
0: Ну да, согласна, необходимые усилия. Поэтому, если резюмировать да, на уровне команды, то син э синхронизация, челленджить можно, и как раз э перепыление, да, лучшей практики переносить из одной команды в другую через там, продажу и где-то оптимизировать за счет этого ресурсы в части переиспользования. Слушай, мы да. сегодня... Я, надо было наш эфир назвать. Я в. Н количество плохих стратегий. Мы сегодня с тобой, получается, рассмотрели, с какими проблемами сталкиваются в разных контекстах, в разных шкалах. И тем лиды, и как с этим справляться. Такие да? плохие хорошие стратегии и на уровне э, руководителя отдела, когда у тебя растет команда. Есть ли что-то, книги, которые мы могли бы сегодня посоветовать нашим зрителям слушателям от тебя?
1: А, знаешь я, наверное, не такой большой знаток какой-то суперпрофессиональной литературы. А, ну, вот не знаю, наверняка у тебя кто-нибудь уже советовал проект «Феникс». Нет, я нет, считаю, нет. эта книжка больше для менеджеров, чем для девопсов. На мой взгляд, она очень глубокая и, на самом деле, задевает очень много тем. То есть там есть и про бережливое производство, и вот про девопс, и про отношения между людьми, и про какие-то психологические моменты. Ну и плюс она очень написана легко как такой производственный роман. Проект «Феникс» мне очень нравится. Я думаю, что его можно посоветовать почти в любой ситуации. Не знаю, насколько сильно он к нашей теме привязан, но мне почему-то захотелось именно с него начать. А так, ну, я, наверное, больше за какую-то техническую литературу, чем за менеджерскую, потому что очень много воды в менеджерских книжках для меня очень много повторяется одних и тех же мыслей, но бывают книжки, в которых там, ты что-то открываешь, но проблема в том, что для одного это открытие, а для другого это очевидная штука. И когда ты эту книжку потом кому-то советуешь, которая тебе супер понравилась, этот человек либо еще не дошел до той проблемы, которая в ней решилась, либо уже прошел на какую-то другую стадию. Поэтому я не люблю советовать менеджерские книжки и, наверное, вот на, на проекте «Феникс» останавливаюсь.
0: Я, кстати, согласна, что много воды, да, и всем своя книжка, но при этом, знаешь, я не люблю читать сокращение книги. Вот я категорически не читаю в сокращенную версию, только читаю, если мне надо что-то вспомнить. Потому что мне иногда кажется, хоть и много воды, но ты зато понимаешь, как автор, пришел к тем выводам, которые он пришел. А когда ты просто в сокращенной версии читаешь эти выводы, они иногда могут не попасть тебе, не знаю, в сердце, в голову. Тебе чаще всего это это банальшено. А вот когда, поэтому я вот в сокращенном, короче, есть принцип сокращенным версиям читать.
1: Да, я тут соглашусь. Я тоже в сокращенной версии не люблю читать, люблю. Но, наверное, сейчас а последнее время года -года. Не очень много читаю. Да, Код Кода — это подкаст, в котором вы можете найти вот такую гору менеджерского опыта, который вам точно пригодится.
0: Спасибо всем слушателям, кто был с нами до конца. Подписывайтесь на все социальные сети проекта Едим Слона целиком. Растите в менеджменте осознанно, легко и с удовольствием.